0: Hello， 欢迎大家再次收听《湾南湾南》，我是汉克。我跟你们说，我取这个频道的名字真的有一点害,害死我。对，因为其实大家都听得出来，我那个“安”跟“安”有点讲不清楚。对，所以不过就这样吧。对，我就是我发音不一样的花火。对，那好了，首先。谢谢我的亲朋好友听了我的第一集分享后给我一些意见，我会好好把你们在 IG 上面给我的意见跟建议，然后给你们想听的话题，慢慢在之后以我的观点跟你们讨论。但必须说，都是我的观点而已，一定会跟你你们的想法有一定的落差。那我也欢迎大家私讯给我做互动。要私讯的话，可以到我的 IG 账号的话是 bboyi， 然后私讯给我，可以跟我分享你的故事，然后我就可以把你的故事再分享给大家，也可以跟我说你建议啊，或者是希望说我未来能够分享的内容。那今天呢，就先来分享一下我的出柜史好了。我先讲一下我对于出轨的定义好了。出轨的定义就是直接跟对方说：“哎，我是 gay， 我喜欢男生。”这样子。那首先，其实从最简单的开始，我跟我的异性恋的朋友们，这边的朋友就包含说学生时期的同学啊，打电动啊，打传说认识的直男朋友们。基本上这些朋友们，我都有跟他们出轨。主要的原因是因为，对我而言，如果今天我们要当朋友，前提就是我们在相处上彼此一定是觉得舒服的，就是有共同的目标或者共同的想法。对，所以如果说你今天觉得我的形象会让你不舒服，基本上现在也都不会是我的朋友了。那再来的话就是同事。其实我还算是蛮幸运的，一直以来都是在媒体界跟广告业界工作。这两个工作环境其实相对于同志而言是相对友善的。那同志在这两个行业也普遍比较做自己。那我跟我同事的出轨状况，通常是我同事啊，或者是我客户去查我的 IG。脸书，然后看到我的 IG 脸书，因为我的 IG 脸书都是公开的，我都开地球，所以大家都可以看到我，所以我的工作的同事啊，或者是客户，有一些就会直接或间接的知道我的形象，当然也是有一些女生客户知道后就会说，哦，我就知道，男生长得比较好看又比较壮，怎么可能没有女朋友？然后。接下来就会有开始那种，呃，闺蜜的聊天。哎、欸，我跟你说，我男朋友或我老公怎样的话题开始。但我也必须跟你说，在某一些情况下，我是不会承认、主动承认我的统治身份的。你要知道，虽然在台湾目前对于性别平等这件事这个部分，在年轻人的社群里面，是认知是很足够的。但在长辈的长辈圈里面，其实相对于接受度是没有那么高的。比如说，我今天碰到的客户是传统产业的，通常我在这边都会主动先隐藏着，因为我其实自己知道，在这个产业里面相对而言是保守的。那我们既然已经知道那边是相对保守的，而且我们今天是在工作的状况下，我们就应该以工作为第一目标。尽量减少其他因素，让这些因素不要去干扰我们工作。对，然后有时候有些状况是，其实你们大家都知道，有些中小企业的老板其实蛮热心的，看到你很认真又单身，然后就会很急着把他们家的员工介绍给你。但其实真的也很难跟他们讲说，哦，大哥，我女生不行，要不然你介绍男同事给我好了。对。所以，其实就算在一个比较开放、比较可以接受统治的工作环境下，我依然还是会选择一半出柜的方式进行。为的是什么？其实对我而言，我只是希望说，在工作的过程中，我会以工作的绩效为第一选择、第一优先。如果这位工作上的同事，你跟他相处得很好，那。我就会慢慢的把他视为朋友，就会转到我像刚刚刚刚讲的一样，看我们可不可以当好朋友。对，再来呢，就是比较困难的家庭部分。我所谓的比较困难是，其实对于大家而言，家庭的出柜都会比较困难。那我其实没有跟我爸妈讨论过这件事情，但我姐姐知道。至于我姐,姐怎么知道？听他说了，因为他身边有很多同志朋友，然后呢，那群同志朋友就帮我出轨，就说：“哎，我知道你弟啊 ，Hank 啊，对啊，很有名啊。”其实那时候真的很丑，我大学时候超丑的。然后他说很有名，很帅啊，然后靠腰，就这样子，我就没有跟我姐姐出轨，但他也就直接跟我讨论这件事情了，很自然的状况下去做讨论。接下来是我爸妈，嗯，我没有跟我爸妈正面出轨过，不过我这六年来过年的时候都有一直带我男朋友回家一起过年。先讲一下我爸好了，我爸就是那种钢铁军人，那种笨笨憨憨的军人，但你说他要对于这些事情，难道一点反应跟感觉没有吗？我觉得他没有那么笨，其实我是觉得他有了。但他也是不想说破，就这样吧。至于我妈呢，我妈的工作其实一直都跟社福还有特殊教育有关。我妈的专业啊，其实也是，呃，其中是因为其实特殊教育有蛮多专业的。那在二零一八年的年底后，我知道我妈其中有个专业是消除性别歧视。然后保障人身安全、性主权这些。那你每天方想说，哇，你妈这么优秀，你怎么不跟她出轨？嗯，其实小时候，我小时候，我觉得我妈知道应该会受不了。然后长大就在想说，那我哪一天会需要跟她出轨？对，因为出轨这件事情也不是随便就出，就是对我而言的时候想说。总是要有个时机点跟为什么要出轨的那个点在。那这件事情一直到了公同那个时候那阵子，其实长辈就是那种大家族的长辈聊天室里面，就会开始出现一些奇怪的反同的文章。那这时候我妈其实都蛮蛮蛮安静的，没有说话。直到有一天，我表姐贴了那个蔡依林的。叶永志的《玫瑰少年》记录影片后，我妈就丢了一句话说：“诶、欸，叶同学一直以来是我们的特教的教材。”从那句话后，我才聊从我姐那边得知，原来我妈是算是台湾统筹，嗯，台湾性平教育的委员会里面的专家老师其中之一。那那时候我脑袋才是忽然醒一下。原来其实我妈是会懂我的，那我就在想要不要跟她说。我花了一阵子在想，我到底要不要跟我妈讲这件事情。对，如果我妈妈这辈子最专业的就是消除歧视，那我又何必自己去建造一个柜子，然后好像要去做个举行出柜仪式的感觉？这好奇怪哦，因为我的柜子应该早就已经被他消除了、啊。我跟你们说，其实我妈会看我的脸书 IG， 所以我猜我妈某一天会听到这一段，就我听到这一段 podcast。那我就先跟我的家人说，我不会出柜，因为有你们，所以我根本没有柜子。好了，我刚刚故意。停了三秒，让你们感动一下，对。<笑>然后，好了，如果今天有人问我说：“哎、欸，我今天想出柜，你觉得呢？”对我而言啊，我觉得两种立场一半一半。当然，我希望越多人出柜，其实这个世界上面柜子就越是不存在。以后我们也不用讨论什么出柜这件事情了。对，很美好，世界不会有歧视。但你跟我都知道。其实不可能的。那如果我今天跟你说，去橱柜吧，但你因为这样受伤被欺负，我该怎么办？因为每一个人的生活、每一个人的世界、生长环境其实都不一样啊，每一个人的个性也都不一样啊，又不是每一个人都像我一样，个性这么强烈、这么凶。你的人生必须是你自己去度过。如果听了别人，然后你自己做了决定，接下来你遇到了问题该怎么办？我帮不到你，却叫你出柜。其实对我而言，我觉得这样很不负责。所以不管要不要出柜，你自己都要好好想一下，深思熟虑后，然后你做下了任何一个决定，记得遇到了困难，也千万不要后悔。你要相信你自己当初做的决定。就像九令之前在金曲奖讲,讲的，在任何的时刻，你都要记得选择你自己，支持你自己。好了，今天的内容有点鸡汤，对心灵鸡汤的层面。下一期想要跟大家分享一下有关旅游的，跟台湾旅游的相关的内容。先这样子啦，拜拜。